0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Mm. Ja, här är vi bara i Jesus för att du är här den här kvällen. Du är här för att betjäna oss med ditt ord och ditt, din ande den här kvällen. Och här. Vi vet, Herre, att när du bor i våra hjärtan så är du vår stadiga klippa. Vi har ställt våra fötter på klippan Jesus. Och på den klippan får vi stå. Det är inte en klippa som rasar ihop, utan det är en klippa som står fast. Den klippan står fast för att vara en klippa för, vår, för våra liv. Att vi ska vara trygga i den gemenskapen. Oavsett hur våra liv ser ut. Oavsett vad vi går igenom. Oavsett vad vi möter på Härre, Så är du vår klippa. Och Härre, du är en som klippa. Som vi talar liv. In i våra liv Härre. Jag bara prisar dig Jesus. För att den här stunden, den här kvällen som vi ska ha här tillsammans. Så ber jag heliga ande att du kommer med uppenbarelse över ordet. Och att under flödesbönen när vi ska betjäna herre. Så bara ska du vara där. Och göra ditt verk i var och en av oss herre. För vi säger till dig herre, vi klarar inte av att leva våra liv utan dig. Utan vi vill vandra med dig. Leva med dig. För att du är en så nådefull och god Gud. Emot oss. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Härligt att se att det är så många som har hittat dit. Även fast vi har haft en gudstjänst innan. Och en härlig julgröts eftermiddag med gemenskap. Var det några som var där? Ja, visst var det mysigt och mätt man. man. Oj, oj, oj. Det var gott, härligt på alla sätt och vis. Eh, när jag pratade, pratade med Pastor Linda efter mötet idag så hon fick knappt fram ett ljud. Hon kraxade. Därför att hon har varit iväg och predikat. Hon har varit i Israel och där var det väl varmt på sina håll och svalade på sina håll. Och då kan det ju bli så där att det sätter sig i halsen lite grann. Så då sa hon så här ja, Kan ni ta kvällsmötet? Ja, Herren kan ta kvällsmötet sa vi. Så vi bara ställer oss till förfogande för honom den här kvällen. Och eh, jag har fått ett litet budskap som jag ska predika ut. och Jag ska predika lite grann utifrån ordet och jag ska predika lite grann utifrån mitt egna liv. Vad de här orden har betytt för mig. För det är ett par ord som verkligen har blivit uppenbarelse här inne. Så att det är ord som jag liksom känner så här att det här, det här kan jag stå på. Därför att jag ställer mig på klippan. Och då vill jag dela det med dig. Och jag vill att du går med mig till, till Isaiah 9. Så står det så här i vers, 9. Nej, vers 6 och 7. Är det. Till ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, förste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebåts niterska ska göra detta. Det här talas ju om Jesus. Det här talas ju om Jesus som att han blir född i en krubba. Och det här är ju gulligt och puttinuttigt. Alla har väl sådana här julkrubbor hemma, antar jag. De flesta har i alla fall varit med om det någon gång. Det har jag varit med om också. Och när jag såg det här hemma hos mina, eller hemma i vårt hem så tänkte jag, vad kan den här lilla Jesusbarnet egentligen göra? Och du vet min pappa, han tog mig upp i famnen och så satte han sen ner med mig i krubban och så delade han evangeliet med mig. Han delar att Jesus kom för att rädda dig Anitta. Han kom för att rädda dig ifrån den här ondskan som finns i den här världen. Han, han vill rädda dig ifrån att du ska må dåligt. Han vill rädda dig för att du ska vara den som går och lever i fruktan, sa man till mig. Och, eh, jag förstod ju inte så mycket om det där då. Men eh, varje jul så läste man julevangeliet evangeliet för mig. Och När man läste jul evangeliet när jag hörde det, så växte jag ju till. Och det jag förstod av julevangeliet då, det var ju den här delen av att, att eh, på hans axlar var det herradömet. På Jesus Kristus vilade allting. Allting vilade på honom. Han, på, på hans axlar vilade herradömmet. Vad var herradömmet? Ja, herradömmet var ju att det var han som bestämde. Det var han som liksom gick till slutspurt med allting. Han var den som såg till att vägen till den levande guden var öppen. Varje minut, varje sekund. För varje människa som tog emot honom i sitt hjärta. Och den här delen att han hade herradömmet var väldigt betydelsefullt. När jag växte upp. Och jag sen konstaterade att när jag vill inte ha någonting med Jesus att göra så visste jag ändå att på, han, på honom hänger allting i alla fall. Även om jag säger nej. Och jag visste på något vis på insidan att han ger inte upp så lätt om mig. Han ger inte upp så lätt. Han ger inte upp så lätt för någon människa. Utan han fiskar reda på dig och mig. Var vi än befinner oss för att visa sitt herradöme. Sin makt, sin auktoritet och sin godhet emot oss. Det var hans vilja. Och du vet, Han kom ju inte så att han ville vrida armen om mig. Utan han kom på ett sådant sätt. Han kom med sin kärlek. Han lockade, till, lockade mig till honom. Så att jag skulle få möta den här rena, levande agape -kärleken. Och du vet, jag kunde inte motstå till slut. Jag kunde inte motstå. Utan jag gav upp. Och jag sa, Gud du har herradömmet. Jag ger mig, jag ger upp. Allt! Och du vet vad som hände då? När jag sa det i mitt hjärta. Då kom resten. Som står i den här texten. Då kom resten Att hans namn är under. Jag började bli en sån person. Som blev utsatt för under. Jag blev utsatt för Under. Och du vet, när du läser evangelierna så ser du att det är många människor som mötte Jesus han gjorde under in i, i deras liv. Och det är likadant idag att när du och jag behöver under så vill han vara där och betjäna oss med sina under. Han vill inte att bara vi ska få erfara att det gäller alla andra men inte oss själva Utan han vill göra under in i våra liv därför att han är undrens gud. Och Undrens gud handlar ju både om kroppen och om själen. Det gäller helande och det gäller även vår ande. Han vill att undret ska få vara där och betjäna oss. Och vet du hur han gör? Han drar dig nära honom och så doppar han dig i kärleken. Därför att de år som du och jag har levt utan honom behöver liksom smältas. Det behöver liksom smältas upp det här som finns på insidan. Och för att undret ska kunna vara där och få, bli, få betjäna dig. Han är undrens gud. Jag kunde inte förstå när jag var gammal var jag. Ja, vi hade ju vi hade, vi hade två barn. Men våran son var sex år. Och vi var på, på Öland. Och eh, han var den som ville gå in i böne, bönekammaren. Med mamma och pappa, sex år gammal. Och du vet, då hade vi ju levt som kristna. Men jag hade inte varit med. Det hade inte blivit en verklighet. Och han säger, mamma kan vi gå in i böne, bönekammaren där inne och de får be för oss. Och du vet, när man hör sin sexåriga son be om en sån sak, då kan man inte motstå. Självklart, jag följer väl med. Jag sa till ska vi följa med? Ja, vi kan ju inte hindra honom när han vill. Och vi gick in. Och när jag kommer in där och vi sitter där framme. Och då frågade han, vad vill du att jag ska be för? Jag vet inte, sa jag. Så jag och jag i en halvtimmes tid. Varför då? Därför att kärleken ifrån Jesus träffade min själ. Den träffade min själ och berörde mitt hjärta. Och så frågade, de, frågade han Janne. Vad vill för jag för förbänd för? Ja, b för mig sen bara. Be för mig. Och när vi gick ut därifrån så säger Janne till mig så här. Anita, den här 20 kilos ryggsäcken som jag har haft i 20 år, buren på mina axlar, lyftes av mig. Jag är fri! Jag är fri! Var är du fri ifrån? Ja, jag är fri från alla tunga bördor. Varför då, sa jag? därför att undrens Gud var här. Undrens Gud var här och betjänade mig. Och du vet, undrens Gud är här och betjänar dig den här kvällen på de områden där du känner att du behöver bli betjänad på. Och ibland är det så här att vi går och bär på saker och ting. Och vi har dem så länge. Så vi blir vana vid att leva med det. Istället för att liksom be, be till Herren. Du som är underens Gud. Nu Herren, nu ställer jag mig här för att vara öppen för dina under. Jag tar tag i hörntofsen. Som kvinna med blodgång. Hon tog tag i hörntofsen och släppte det inte. Förrän hon hade blivit botad. Och det är likadant, jag tycker det är häftigt. Vet jag. Det är häftigt att veta det här, att vi kan ta tag i vilken hörntofs vi behöver ha av honom. Den kan vi ta tag i. Därför att han är underens Gud. Han står för sina under. Han vill göra under in i våra liv. Och vad är det du och jag säger, vi säger? jag vill, Jag vill ha dina under. Jag vill ha dina mötesplatser med mig. Gör hur du vill. Jag ska inte ställa mig i vägen för dig Gud. Jag behöv, du behöver inte göra som jag vill. Utan du kan göra som du vill. Du vet Naman. Som fick gå ner i Jordan och doppas en massa gånger. Han ville ha det på sitt vis. Och Ibland är det ju så att vi vill ha undren på vårt vis. Men det är ju bättre att vi säger. Gud gör det på ditt vis. Jag bara tar emot i tro. I tro. I tro är ju en visshet här inne. Att han är underens Gud. Och han vill dig och mig väl i alla avseenden. Han vill inte gå förbi och säga. Nej du duger inte. utan Han säger jag älskar dig. Och jag vill vara med och göra under in i ditt liv. Och eh, rådgivare. Ja han är Rådgivaren. Har du varit med och fått råd många gånger? Det gäller att få rätt råd. Och de rätta råden kan du få utifrån Guds ordet. I ditt hjärta när du lever i gemenskapen med honom. Då kan han ge dig råd som du blir förvånad över därför att han är den som hela tiden vill förse dig med sina råd med sina lösningar oavsett vilken situation du och jag står i så vill han vara där och ge råd som är i linje med hans ord och du vet när du och jag är bibelläsare så är det så här att då kan, när vi läser ordet och ber i tungor lite grann. Så kan det bara vara så att det poppar upp ett ord som blir levande för dig. Och det kan vara så mitt i prick på det där som du väntar på. Jaha, var det så här han såg på saker? Var det så här han tyckte om det? Och du bara vet att du vet att så här är det rätt. Det här är rätt för mig. Och då har du fått ett råd av Herren. Men istället i är det så här: Vi kan ju springa till 50-11 olika personer och fråga om råd. Och du får 50-11 olika råd när du har rådgivaren på insidan. Det är skillnader. Men han vill vara din och min rådgivare. Genom hela livets vandring så vill han vara din och min rådgivare. I alla de omständigheter som vi står i och som vi hamnar i. och Alla har vi hamnat i omständigheter där vi behöver Herrens råd. Och många gånger är det så här att du och jag behöver bara få bli stilla. Du vet, man får ta tag i själen och säga: Nu blir du stilla inför Herrens ansikte. Bara var här nu och håll dig lugn. Och du vet, ibland, kanske du tycker jag är elakt, det är ett helt möte, men ibland man måste man vara ganska tuff med sin själ så att den blir stilla. Så att den lyssnar och den lyder till rådet. Den lyder till Herrens röst. Förstår jag? jag har ju förmånen att ha en, en hundval på 16 veckor. Och händen håller jag på att försöka få lyda. Och eh, jag har inte riktigt kommit på knepet än. Men jag är på god väg. Och så i vissa avseenden så ser jag. Nu lyssnar hon, nu hör jag hon vad jag säger. Och hon bara sätter sig ner och tittar på mig. Och tycker att nu är jag väl duktig matte. Och du vet likadant är det med oss va? Att ibland så behöver vi liksom bara stanna upp och lyssna till. Och bara lyssna in. Vad är det han säger? Vad är det han förmedlar? Och du ska veta, han vill hela tiden förmedla trygghet in i din och min själ. Vi ska aldrig behöva vara oroliga på själens område. Utan han vill skapa trygghet in i våra själar. Och in i våra kroppar. Så att vi får erfara att han är den Gud han säger att han är i sitt ord. Och så står det så att han är mäktig Gud. Evig fader. Han är en mäktig gud. Han är den enda sanna guden. Och du vet, han vill göra mäktiga ting mitt ibland oss. Men då behöver du och jag fråga Herren lite grann så här. Vad är mäktiga ting för just mig gud? Jag gillar vet, att ha en personlig gud. Där jag får erfara hans mäktiga gärningar. Att han får göra de här mäktiga gärningarna som jag läser om i ordet. Och här handlar det om att du och jag när att han är en mäktig gud. Alla behöver få smaka på att han är en mäktig gud. Att han är för oss och han vill oss väl i alla livets situationer. När du och jag är attackerade i våra kroppar. När du och jag är attackerade i våra själar. Så vill han komma där och vara en mäktig Gud. Han vill lösa dig och mig. Han vill inte binda oss utan han vill lösa oss så vi kommer ut i frihet. För att han ger friheten. Och det står i Johannes 8:36 Att den sån den gör fri blir verkligen fri. Och många gånger är det ju så här att det är ju här uppe i vårt sinne Som vi i första hand behöver få erfara att han får göra oss fria. För att när sinnet blir förvandlat ifrån de omständigheter som vi står i. Då kan vi börja höra här inne vad han säger. Vi behöver liksom ta de här negativa tankebyggnaderna till fånga och lägga under kristelynad. Och du vet, Jesus han talar ju hela tiden sanningen. Han säger alltid sanningen till dig och mig. Han ljuger inte. Men det finns en lugnare som vill ljuga för dig och mig. Eller skapa förvirring. Och det är så här att Gud vill absolut inte att du och jag ska gå omkring och vara betryggta. Att få vara förvirrade. Utan han vill att vi på en gång ska tala om... Att det där tillhör inte mig. Det tillhör Jesus. Han bar det på Golgata kors. För att jag skulle få friheten och friden in i mitt sinne. Det är vår arvdel. Tänk lite grann så här nu. Det är snart jul. Och för många kan julen vara något underbart. Men för många så kan det vara Någonting som skapar ångest. Därför att det är så många händelser som har hänt tidigare i livet som har varit ångestladda. Så det gör att det liksom försöker att påverka dig. Men vet du, du har rätt ifrån Gud att få erfara att Gud som är mäktig Gud, en evig Fader. Får komma och träda in i ditt liv. Och betjäna dig så du får erfara friden över den här julen. Att du verkligen får erfara att han går med dig. Han vandrar med dig. Där du är, där är han också. Han vandrar med dig hela julhelgen. Bara så du ligger, står eller... Sover, så är han med det. Och är din evige fader och den mäktiga guden. Och så står det så här att han är fridsförsten. Har du ritat en fridsförste någon gång? Nej. Det har jag gjort med mina barnbarn. Vi ritade upp en fridsförste. Och den här fridsförsten, han hade hela vapenrustningen på sig. Och så hade han fridsförsten liksom, som bara stod där och det bara lyste som en sol. Och det var bara frid i molnen runt omkring honom. Du kan ju fantisera om bra saker. Och du vet, fridsförsten, det är Jesus Kristus. Han har ingått fridsförbund med dig och mig. Det tillhör dig och mig att ha frid på vår insida. Och frid i våra själar och i våra kroppar. Du vet kroppen kan ju vara så uppjagad över allt julstök som ska göras. Så det bara skakar. Då kan du och jag påminna oss om att undrens Gud bor i mig. Han är fridsförsten. Och du kan tala till kroppen. Var fylld av Guds frid. För fridsförsten är för dig. Är med dig. Och så står det så här sen. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Friden ska inte ta slut. Friden finns närvarande. Var du än är så har du rätt att ha friden med dig för att du har fridsfursten med dig. Och det här är ju ganska bra när man tänker på jul och släkt och vänner som inte har mött på lång tid och som kanske inte tror på Jesus så kan du där vandra med friden på din insida. Därför att han är din herde. Han är så nära dig så att det både märks på dig och syns på det att friden är där. Du och jag behöver inte flacka med blicken och undra hur ska det bli? Det kommer att bli bra. Det kommer att bli kanonbra. Därför att han, han är med dig. Och du vet han har satt en signetring på din vänstra arm- och i den står det Jesus Kristus. Du är förbunden med honom. Du tillhör ju honom. Och han håller på och bygger upp dig på insidan. Till ande, själ och kropp. Så du ska kunna leva ut. Att ett barn vad oss för. För att på honom vilar allting. Och han, om du har honom i ditt hjärta, så lever han i dig. Och då skapar trygghet inom dig och mig. Det står så här, friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid, Herr Sebås nitelska, ska göra detta. Det här är du och jag. Det är du och jag som har det här med oss på insidan. Så du och jag kan leva ut Jesus Kristus. Och du vet, om vi inte har friden, undren, i våra själar och i våra kroppar. Så kan vi liksom sträcka oss till honom. Och få ta del av det. Var vi än går fram. Och det finns en text till som jag ska läsa för dig. Som har betytt oerhört mycket. I mitt liv. Och det är, om du går till psalm 91- Trygghet under en högstes beskydd den som sitter under en högstes beskydd och vilar under en allsmäktiges skugga han säger i Herren har jag min tillflykt och min borg min Gud som jag förtröstar på du vet du och jag vi sitter under en allsmäktiges skugga under hans armar sitter du och jag där har vi, kan vi vara trygga. Det står i Lukas 13 att hönan församlar sina kycklingar under sina vingar. Under sina vingar. Och ibland kan jag tänka på de här verserna. Och tänka: Om jag är stressad, eller liksom det är en situation där jag tycker jag känner mig pressad, ah, herre, det blir ju inte bättre för att jag stressar mig, eller jagar mig. Utan jag bara får sätta mig under din allsmäktige skugga och bara vara där. Du vet, där ska du och jag vara. Hela tiden. Under en allsmäktige skugga. Och eh, där har vi beskydd. Han beskyddar dig och mig. Både till ande, själ och kropp. Och det vet, då kan vi tänka så här, ja, men jag kan ju känna att jag blir attackerad av sjukdom. Jag kan bli attackerad i tankarna, jag kan bli attackerad så här. Ja, men du och jag håller före. Jag sitter under en allsmäktig skugga, nu låter jag arg. Det är. För att jag använt det här ordet så många gånger. Därför att jag har levt under fruktan i många år. Så därför när det här blev en sanning för mig. Då bara bestämde jag mig för nu sitter jag under en allsmäktig skugga. Och där vilar jag tryggt. Jag ska berätta en händelse som hände. Det var när barnen var små. Och Janne var i norr över någonstans. Och jobbade. Och så bodde han på hotell. Och eh, vi brukade på den tiden fanns det inte telefoner. Så vi brukade ringa varandra. Han ringde på kvällen. Alltid när han var borta. För jag kunde inte nå honom då. För det fanns inte mobiler. Och eh, till saken hör Att jag hade varit på ett möte. Där jag hade samtalat med en av församlingsledarna. Att jag tror i djupet av mitt hjärta att psalm 91 är en vers. Eller är, är, är en salm som jag kan lita på. Alltid. Det är den som gäller för mig, oavsett så är Gud mitt beskydd. Och du vet, jag hade ju predikat det här frimodigt. Och de otrosandarna och de religiösa andarna sa emot mig. Och även den här personen sa emot mig. Och jag sa, jag litar i alla fall på det här oavsett vad du säger. Och sen kom jag hem och lägger barnen och väntar på att Janne skulle höra av sig. Och han ringde inte. Och jag gick och la mig. Och vaknar efter tre timmar. Uppjagad till tusen så här i själen. Oh, så här va. Och bad i tunger. Så hör jag inom mig en röst som säger så här eh, Janne har krockat med en elg och eh, han är svårt skadad och det är många som har förolyckats hör jag inom mig och jag bara ba sa att Gud Gud du är mitt beskydd du är vårt beskydd du är hans beskydd i Och så tänkte jag så här, ja men jag måste ringa till hotellet och se om jag får tag i karn. Så jag letar reda på telefonnumret och ringer. Och då säger de till mig där. de skrattar. Nej du, han har inte kommit till hotellrummet än. Det skulle ju inte förvåna mig om han har gått under jorden. Säger de till mig och så skrattar de. Och du vet, jag la på luren och sen bara, jag bara grät. Jag bara grät och jag bad ut psalm 91. Och så hör jag, herrens, hör jag en, en annan röst som säger så här. Väldigt svagt och tyst. Det kanske inte var så svagt och tyst. Men det var själen som var så uppriven. Så säger den här. Rösten till mig. Han tittade att du behöver inte frukta. Han kommer att ringa om två timmar. Han har krockat med en älg har han gjort. Men han har inte blivit skadad. För mitt beskydd gällde för honom. Efter två timmar så ringer han. Och berättar precis det här som herren hade sagt till mig. Och då fick jag med en läxa. Av herren. Vad är det för någonting jag lyssnar till i de omständigheter som jag står i? Lyssnar jag på den här tydliga rösten som målar upp alla, alla hemska saker, eller lyssnar jag till den här stilla rösten som talar i linje med vad ordet säger? Och då fick jag se det här att. Hos Jesus liksom finns det inte både ljus och mörker. Utan det finns bara ljus. Det finns bara ljus hos honom. Och så står det nästa vers. Han ska rädda dig från fågelfängaren snara och från den förödande pesten. Vad är den fågelfängaren snara för någonting? Ja, det är alla lögner, all förvirring som vill försöka störa ditt och mitt sinne hela tiden. Och för pesten då, pesten är alla sjukdomar, all smörja som han står för, djävulen. Som Jesus har övervunnit. Han ska rädda dig och mig från det. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Ja, du och jag kan vara trygga under hans vingarskugga. Och han är trofast. Han kan inte säga kanske eventuellt. Utan hans ord står fast. Han sänder sitt ord och räddar dig och mig från undergång. Oavsett hur omständigheten försöker skrämma oss. Och så står det så här, du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen. Ja, nattens fasor. Du har rätt att sova gott om natten. När vi lägger huvudet på kudden så ska vi sova sött, står det i ordsprungsboken. Det är du en sån där person som bär med dig kudden överallt? Jag är en sån person. Jag var i Idre under ett dygn nu. Här torsdag fredag. Glömde min kudde. Där på hotellet jag låg så jag fick ringa och så. Spara min kudde! Det var andra gången jag gjorde det på mindre än två månader. Men jag kunde sova ändå. Därför att jag bad att jag skulle få sova sött. Jag skulle inte frukta. Farsoten om natten. Och, eller pilen som skjuter om dagen. Du vet, det finns pilar som kommer emot dig och mig. Om dagen. Det kan vara sjukdomspilar. Det kan vara stresspilar. Och ibland kan det vara människopilar- vad är människor Människopilar är när fienden vill skapa missförstånd. Emellan oss som människor. För vi är kallade att älska varandra. Och vandra i kärlek till varandra. Och då måste man vara medveten om det på sin insida. Att jag behöver inte gå in under. Alla missförstånd och diskussioner. Utan jag bara kan vara lugn på min insida. Därför att Herren talar. Han ger mig råd om hur vi ska bemöta varandra. Så står det. Inte pesten som går fram i mörket eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Ja, det är ju samma sak där. Han har ingen makt, djävulen. Han är besegrad. Jesus besegrade honom på Golgata kors. Han gick ner till dödsriket och han tog nycklarna. Han tog nycklarna ifrån dödens rike. Och Vem gav han dem till? Han gav dem till dig och mig som är församlingen. Så du och jag har auktoriteten i namnet Jesus- att använda bind och lösa nyckeln så vi kan leva i frihet utan fruktan. Om en tusen faller, från, faller vid din sida, ja, tio tusen på din högra sida, så ska det inte drabba dig. Det finns beskydd. Vi kan vara trygga, vi kan lita på hans beskydd. Därför att han är vår sköld och skärm. Med egna, med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Det är ganska allvarligt, med det är skillnad på dig och mig som tror på Jesus och på de som inte tror. Du och jag har ett evigt liv. Så vi kan leva ut här på den här jorden. I gemenskapen med Herren. I trygghet. Där vi vandrar fram vår givna bana. Och du har sagt, Herren är ditt skydd. Du har gjort den högstest till din tillflykt. Och ibland är det så här man behöver träna på att säga. Herren är mitt skydd. Herren är mitt beskydd. Ja, men jag känner inte det. Nej, men när du och jag börjar tala så skapas tron i våra hjärtan. För det är sant. Han är vårt beskydd. Oavsett vad du har gått igenom eller vad jag har gått igenom. Så är han vårt beskydd. Han är vårt tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ingen olycka ska drabbas dig och mig. Ingen plåga ska nalkas vår hydda. Du vet, det, här är, det här är sanningens ord. Som du och jag behöver ta, ta tag i och leva i och leva ut. Därför att han är där. Han är där han står framför dig med sin som fridsförsten. Och beskyddar dig. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig. Och bevara dig på alla dina vägar. Halleluja! Dina, alltså, Guds änglar. I den andliga världen. Ett sändebud i den andra världen- att infria Guds löften står det i Hebrevbrevet. De är där för att vara ditt och mitt beskydd. Ärkeängel Mikael. Nu ska vi inte sätta vår tro till änglar. Men vi måste vara medvetna om den, att änglar- finns i andevärlden som ska vara där- och utföra Guds verk och Guds vilja. Och lösa ut löfterna för oss så att de får skynda på så att det ramlar ner in i våra egna liv. Därför att tron i våra hjärtan är att han gör det, Jesus. Det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Ja, du och jag behöver inte frukta. Att vi ska drabbas av olyckor. Utan vi har beskydd. Jag brukar tänka på det: jag har en liten krokig väg hem till mig. Det krullar av älgar. Det krullar av vildsvin. Och en och annan liten söt rådjur. Och du vet jag har mött på de där älgarna och de där vildsvinna. Men jag ber varenda gång jag åker i bilen. Ditt beskydd. Ditt beskydd över oss. Över bilen, över mig själv. När jag sitter och kör. Och då kör jag en liten, liten seeta. Och vid ett tillfälle så var det en älg som kom precis framför fronten hela ergen var så stor mot rutan så det var bara en enda stor och han vände sig om och tittade och jag sa englarna beskydda mig därför att Jesus är mitt beskydd du vet, det här att praktisera Guds ord och använda det och tala ut det över sig den slagkraft i det den slagkraftiga där Sofien får böja sig. Och Jesus får träda fram. Därför att det är ju Guds ord, är ju sanningen. Det är ju Jesus som är sanningen. Och det, hans ord är ju sant för dig och mig. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska inte, du ska trampa ner unga lejon och draka. Ja, det är det som finns i värden. Som försöker attackera. Det är det vi ska ta tag i. Och de får böja sig. Därför att det är under Jesu fötter. I Fes Kapitel 1. Så står det att allt är underlagt Jesu fötter. Vad det än är för, för någonting som försöker resa sig upp emot dig och mig. Så det är underlagt Jesu fötter. Han har gett sig själv till församlingen. Och så står det vers 14. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom. Till han känner mitt namn. Halleluja. Du och jag känner namnet Jesus. Som är över alla andra namn. Och vi har honom kär. Du har Jesus kär. Och du vet, han är den dyrbaraste kärleken du och jag kan ha. Därför den kärleken... Den är ju evig och den strömmar ifrån hans hjärta in i våra hjärtan. Han säger ju i, i Johannes 15:9 Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Den kärleken är där. Hans kärlek är där. Och Roma 5:5 säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande. Vet du, det går inte att förstå med knoppen. Men det går att förstå med hjärtat. Det bara vet vi. Alla vi som har mött Jesus kärlek. Vi vet att den kärleken är levande. Och den är ren. En agape kärlek som hela tiden fyller på. Det är i våra hjärtan. Men vi behöver också möta... Kärleken är i våra själar. Där ångest råder, där behöver vi få möta Guds kärlek. Där tvångstankar råder, då behöver vi få möta Guds kärlek som säger frid. I kropparna, när kropparna verkar, så behöver vi få att läkedommen Kom igenom Jesus sårmärkta händer till dig och mig givet. Hans kärlek har öppnat vägen för att det ska vara hos givet. Han ska beskydda mig till han känner mitt namn. Du vet, när namnet Jesus är i våra hjärtan när vi nämner namnet Jesus över våra läppar. Så sprids hans närvaro. Du får som en liksom ett område där du kan här Ett fritt område där Jesus och jag. Han vandrar i mig. Han vandrar med mig. Var jag än är. Så han alltid för mig. I alla livssituationer. situationer. Han ropar till mig och jag svarar honom. Där är, du, är vi igen tillbaka till det jag läste först. Att ett barn har Som är under, rådgivare, fridsförste och som har ingått fridsförbund med oss. Han ropar till mig och jag svarar. Jag är med honom i nöden och jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska rädda honom i nöden. Så i, i vilken situation du än tycker att du är i så är Herren där för att rädda dig. Det är fantastiskt. Det är öppet ifrån Guds hjärta för dig och mig. Jag ska mätta honom ett långt liv och låta honom få se min frälsning. Jag ska mätta honom ett långt liv. Oavsett vad du har för ålder så finns det år kvar. Och du ska få se Jesus frälsning. Frälsning betyder räddad. På alla livets områden. Han är undrens Gud. Och han är din, din Gud. Och han är min Gud. Och han vill dig och mig väl. I alla avseenden. Halleluja. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat.